0: Boa noite, amados ouvintes, queridos amigos é, que nos assistem pelo, pelo YouTube, pelo Facebook, também pelas rádios NET. Inicio aqui né, pedindo desculpas pelo pequeno atraso, mas né, vocês sabem como é internet. internet é assim, ela adivinha quando a gente está com pressa. Bom, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Iniciar já agradecendo as nossas patrocinadoras, né? A presença e Companhia da minha amiga Rogéria. Muito obrigada. Obrigada também ao Garden Mercantil, né? Da Elisama. É, Mercantil Novo tem apenas sete meses, mas que já é um grande sucesso né? na cidade. Muito obrigada também à Eliarte Artesanatos, né? Que é que nos presenteou até com canequinho, olha que bonitinho. Muito obrigada, muito obrigada por nos estar sempre conosco, nos apoiando e garantindo que a gente possa levar a palavra do Espiritismo né? e a consolação a tantos corações. E também a loja é, Criativa Moda Plus Size da minha amiga Ana Maria, muito obrigada também por nos patrocinar né? e garantir o nosso horário aqui na Rádio Atual. É, sigam os nossos, as nossas patrocinadoras nas redes sociais, por favor. Fazendo isso, vocês apoiam a gente e garantem que a gente esteja aqui mais uma semana, tá bom? É, muito obrigada. Hoje teremos um convidado super especial, né o Wagner Marques, que já esteve aqui com a gente falando sobre magnetismo. Hoje o Wagner volta para falar com a gente sobre sonambulismo e dupla vista. Esse assunto que vocês me pediram. Tanto, vocês mandaram tantas mensagens, realmente eu recebi muitos pedidos. e sonambulismo? Fala sobre sonambulismo, principalmente depois que nós fizemos o programa sobre o significado dos sonhos, né? Muita gente me perguntou sobre a questão do sonambulismo e eu tava esperando essa oportunidade do Wagner vir explicar pra gente, porque não existe uma pessoa melhor para explicar isso pra gente. Então, meu, muito, seja muito bem-vindo, meu amigo, boa noite. Você me escuta Bom. já?
1: Boa noite a todos. É uma honra estar aqui. E olha que responsabilidade, hein? Você colocou muita responsabilidade. Espero é, responder a contento.
0: Com certeza, não tenho nem dúvida. Não tenho dúvida sobre isso. É, é, ele é assim mesmo, viu, gente? Ele tem esse. Ele tem esse jeitinho dele aí é humilde, mas ele tem muito conhecimento. Isso aí é só pra gente achar que ele é. Tímido. <risos> uh, Wagner, vamos iniciar esse, essa nossa conversa aqui sobre sonambulismo. E vamos começar pelo começo, né? O que é sonambulismo? Sonambulismo é mediunidade? O que é essa questão é, que os nossos ouvintes estão super curiosos sobre?
1: É interessante porque no nosso meio espírita a gente fala muito de mediunidade, né? esse estado alterado de consciência, os paranormais, digamos assim. Mas fica uma lacuna, não por culpa de Kardec, mas por culpa do nosso estudo. A gente estuda muito pouco Kardec, estuda muito pouco a doutrina dos Espíritos, né? E passa batido quanto ao sonambulismo. O sonambulismo nos acompanha há muito tempo, sabe, Tatiana? Ela, ele nos acompanha é, quando alguém... Da nossa família levanta no meio da noite, ou todo mundo está tá acordado numa sala, e chega alguém falando e a gente, de forma estranha, né? nosso parente, e a gente acha aquilo estranho, quer sair, se arruma para ir para o trabalho na hora errada, e é aquele Deus nos acuda, né? Isso é o sonambulismo natural. Né? E esse sonambulismo natural, inclusive, é taxado, né, colocado como uma doença, como uma patologia tá lá no CID, é uma dos, dos pontos pontos tratados tratado como patologia quando atrapalha muito a pessoa. Como Kardec é extraordinário, né? Ele, ele estudou o sonambulismo por mais de tem 35 anos, ele mesmo diz isso na introdução do Livro dos Espíritos. Ele apresenta como uma faculdade anímica, né? A faculdade do espírito, não é mediúnico, tá? E essa faculdade natural ela também pode ser uh, provocada, seja pelo magnetizador, seja pelo hipnotizador, e aí nesse estado alterado a pessoa começa a ter algumas faculdades que a gente vai falar na noite de hoje. A gente vai se deter nessa faculdade chamada sonambulismo, falar um pouco de dupla vista também, que é uma faculdade anímica também, que não precisa estar num transe tão profundo como o sonambulismo, né e o êxtase, que é o estado mais profundo de transe na qual Kardec também retrata e que a gente conhece muito pela igreja, né? Os santos que tem aqueles, como São Francisco de Assis, que tem aquelas visões, né? O estado de êxtase, Santa Rita de Cássia, outros santos que é relatado eh, na história da, da igreja, eh, são estados alterados de consciência que a gente vai conversar um pouquinho aqui, tentar levantar esse véu nessa noite de hoje.
0: Oh, ótimo. É, eu convido aqui os nossos ouvintes, né? que nos pediram tanto, coloquem as suas dúvidas, tá? Conforme a gente for conversando aqui, eu vou lendo as, as dúvidas de vocês. Comentem no Facebook, comentem lá no, no YouTube também. E se quiserem mandar no WhatsApp daqui da Rádio Atual, se vocês estiver nos ouvindo pelo Rádios Net, é o 99038526, tá bom? Vou repetir, 99038526. Pode mandar suas dúvidas, que Wagner, hoje nós vamos explorar todos os conhecimentos do Wagner. <risos> é você Wagner, você estava me falando do sonambulismo natural. É, mas esse sonambulismo, é, ele também pode ser provocado, correto?
1: O que Kardec chama de sonambulismo artificial ou magnético. né? Hoje a gente tem uma modalidade mais mais recente, foi um pouco depois de Kardec, né? que foi que surgiu a hipnose. Então, em 1850, começaram os primeiros estudos lá na Inglaterra, com James Brandt, ele vendo um magnetizador chamado Charles LaFontaine, que Allan Kardec conhecia, ele criou a nova modalidade de colocar em trânsito, chamado hipnose, né? que usa a sugestão verbal. Então, também a gente pode utilizar a hipnose. né? Então, o magnetismo, uh, pode usar o magnetismo, digamos assim, através da sugestão verbal, que seria a hipnose. Então, essa forma artificial, né? ou seja, alguém provocou, inclusive ajuda no tratamento dessas pessoas que têm um sonambulismo natural, que de certa forma, muitas vezes tem que tomar medicação, porque está atrapalhando o dia a dia dela. Observe que tem um registro na, no próprio jornal, onde uma criança caiu, né, uma jovem, tinha 12 anos, caiu do nono andar de um, um edifício, e ela sobreviveu porque caiu em cima da garagem, né? graças a Deus ela sobreviveu. Mas foi um típico caso de sonambulismo, né? Então o sonambulismo nesses casos começa a atrapalhar as pessoas e infelizmente é, tem que ser, infeliz, infelizmente no caso, né, tem que ser cuidado pelo médico, tomar medicação. Mas Kardec não tratava assim, como, se, como sendo uma faculdade, poderia ser levado para um magnetizador e esse magnetizador ajudaria o sonambulismo natural aprender a se controlar, digamos assim, né? e mais do que isso, poderia é, desenvolver ou descobrir as faculdades desse sonâmbulo para ver ou testar a lucidez dele, que a gente vai falar hoje sobre essa questão dessa lucidez.
0: Todo todo sonâmbulo é médium? Eu posso...
1: Há uma ligação é de mediunidade e sonambulismo, mas é, nem sempre é mediunidade. É tanto que no Livro dos médios, Allan Kardec abre um parênteses para falar do médium sonâmbulo, que é um caso particular. Tá? A, a, o sonambulismo não é médium único. Como é que é, então? É, a gente no estado de emancipação da alma, mais, digamos assim, mais livre da interferência do corpo, porque você está emancipado, né? está nesse estado alterado de consciência, ele tem uma visão melhor ele consegue observar melhor é, todo o contexto. O, o sonâmbulo consegue tanto viajar no tempo, né? ou seja, o tempo e espaço para ele é muito relativo, já que ele está independente do corpo. De, de fato, a gente tem que ter cuidado com relação a essas informações, mas muitas delas acertam, como a gente vai ver hoje, o caso de Edgar que fez previsões extraordinárias, inclusive a queda da bolsa na época, em 1929, ele previu a queda da bolsa, né? É um dos sonâmbulos mais conhecidos é, do século 20. Eu considero o maior sonâmbulo do século 20 é o o americano. E essa essa faculdade, quer dizer, essa lucidez ele descobriu acidentalmente, né? Foi colocado em transe e através da hipnose e a partir daí ele aprendeu a entrar em transe sozinho e começou a ajudar muitas pessoas. Então, é, nesse caso da, do sonambulismo artificial ou provocado, né, é, a gente pode utilizar de forma, da melhor forma possível, inclusive para tratamento de pessoas como o próprio Kardec. né? A gente, inclusive, já falou em outra oportunidade que Kardec foi curado através de uma sonâmbula. Na revista Espírita de 1862, ele relata, faz uma colocação particular e diz assim, em 1862, né, mais ou menos 10 anos antes, ele havia tido um diagnóstico que ia ficar cego, ele teve uma amorose, né? segundo o o diagnóstico do melhor médico lá na França, na, na em Paris. E aí, depois ele foi para as práticas integrativas e complementares da época, né? que era o sonâmbulo. Ele procurou uma sonâmbula. A sonâmbula disse que ainda não era um amorosa, era uma inflamação nos olhos, ele não estava conseguindo ver muito bem. Na verdade, ele estava quase cego. E ela disse assim: Não se preocupe, porque a gente vai cuidar de você. Daqui a três é, semanas você vai começar a ver, daqui a três meses você vai ficar totalmente curado. E assim aconteceu, como ela bem bem relatou, então o sonambulismo também ajuda nos tratamentos é, físicos ah,
0: então a emancipação essa emancipação né, que existe é, na alma quando a gente dorme, a gente já falou algumas vezes sobre sono aqui no Conexão Espírita e a gente sabe que quando o corpo adormece, que o nosso corpo está descansando a nossa alma não tá, né? o nosso espírito não para ele precisa de trabalho para evoluir né? como diz Joana que quanto mais se trabalha, mais tem para trabalhar. Recompensa do trabalho bem feito é mais trabalho. Então, nessa emancipação, o espírito ele, consegue tanto se comunicar com outros espíritos, como liberar a própria consciência. Aliás, o próprio inconsciente, seria isso?
1: Olha, é tão interessante esse, essa abordagem, que Kardec, a partir das questões 400 do livro dos espíritos, ele começa com sonho, né? Não, por menos o próprio é, Freud faz um, um livro é, bem extenso né, sobre a interpretação dos sonhos. O próprio Edgar Cayce também lança né, esse, essa filosofia de, de, de cuidar, de verificar e estudar esses sonhos. O Jung também, né, um discípulo, digamos assim, amigo de Freud, depois eles fizeram, tiveram até uma certa desavença com os dois, né? é uma abordagem diferente, digamos assim, é, Ele também estudava os sonhos. Então, os sonhos é muito importante. Por quê? Porque os sonhos nos trazem muita mensagem. A grande questão é interpretar esses sonhos. Muitas pessoas dizem que não sonham, né? Ah, não sonho, não lembro. Não lembro porque não não faz exercício. Tem alguns exercícios que você é, lembra, é, ajuda você a lembrar dos sonhos. Geralmente, a gente tem um sonho muito bom, é no meio da noite, acorda assim, vai beber uma água. Que sonho maravilhoso. Você vai dormir de novo e depois esquece, né? Então, é importante ter um caderninho de lado para você criar esse hábito de anotar os sonhos, porque você vai esquecer. Essa é a característica do sonâmbulo, né? que é diferente um pouco do sonho. né? O, o Kardec cita que o sonho é, é, é um sonambulismo imperfeito. Né? É quase um sonambulismo. Né? Porque, na verdade, o sonâmbulo verdadeiro é aquele que não lembra, ou lembra de muito pouco, ou lembra de quase nada depois do seu estado de transe. Então, é, é importante é, levar em consideração o sonho, porque esses sonhos tem uma mensagem, né, é por isso que é, quem estuda psicologia, psicólogos, é, dão uma atenção muito especial aos sonhos dos seus dos seus assistidos, né, dos seus pacientes, digamos assim, para poder trabalhar a psique humana, né, então Kardec, não é por acaso que Kardec coloca é, o, a revista Espírita como jornal de estudos psicológicos, tem muito que estudar sobre essas questões, tá. Então, o sonho é, digamos assim, a primeira porta para chegar no sonambulismo. né o sonambulismo é esse transe na qual a gente começa a falar, dizer alguns detalhes e tal. Quando sai do transe, você não lembra de nada ou de muito pouco.
0: É, eu, eu, estudando né, a questão do sonambulismo, até para poder fazer as perguntas, e recebi algumas perguntas também para lhe fazer, e numa delas, é, a pessoa colocou assim, seria o... o em questão de emancipação, seria o sonho é uma emancipação menor do que o sonambulismo e, no caso, no sonambulismo, a alma está mais livre do corpo, ela está mais livre dessas amarras, ou essa liberdade é, é semelhante?
1: É, muito interessante. De fato, é isso mesmo. Kardec faz uma listagem nas, na introdução prática sobre as manifestações espíritas, o seu segundo livro, que muita gente não conhece, né? As instruções práticas sobre as manifestações espíritas, vocês podem baixar na internet, tem PDF, tá? É, e ele fala justamente essa questão, né? Do aprofundamento do transe. Então, você aprofunda o transe, você chega na catalepsia, você pode testar a catalepsia. Então, o primeiro passo de que está funcionando o magnetismo naquela pessoa. Você aprofunda mais ainda, né? Através do espaço magnético, magnetizando a pessoa, ela vai aprofundando chega na letargia o corpo fica totalmente mole se ela estiver numa cadeira ela pode até cair por isso que é importante usar uma mata né é você aprofunda mais o trans chega no estado de sonambulismo tá aí nesse estado de sonambulismo quer dizer ela está numa emancipação muito forte ou seja a interferência do corpo é, é, é bem menor né então é maior do que o sonho propriamente dito porque o sonho fica aquele negócio imperfeito né você não entende muito aquelas mensagens aquelas interpretações no sonambulismo não você está mais livre então você tem mais liberdade, inclusive lucidez, né? essa é a lucidez, não é a lucidez de lembrar as coisas depois do processo, mas a lucidez de ver melhor, porque você está com menos interferência do corpo. E aí você começa a ter algumas habilidades que você havia adquirido em outras vidas, né? tem pessoas que falam outra língua quando está nesse estado, tem pessoas que escrevem outra língua e é analfabeto. Né? porque aprendeu a auto existência, traz outras informações, dá diagnóstico, porque já foi um médico em outras vidas, tá? e não é médium, isso é puramente anímico, é o próprio espírito que já teve é, um estudo prévio, já teve ah, uma bagagem prévia, e nesse estado alterado de consciência chamado sonambulismo, vem à tona essas informações, pode tocar se ele foi um músico em outras vidas, pode dar sugestões, pode ter visões e e conhecimentos de várias áreas específicas de filosofia outras coisas mais, na qual, é, ali, na, naquela reencarnação, ele está limitado devido àquela existência dele. Mas quando ele está nesse estado alterado de consciência, ou seja, numa certa liberdade, ele tem muito mais recursos, né? Já que ele teve informações, ou não, ou não. Porque se foi um espírito assim, que não tem tanta experiência também vai continuar sendo o mesmo ignorante, né? Vai ter que estudar mais para poder adquirir para as próximas existências. É uma questão de justiça. Não existe esse negócio de dom, não existe. Você na verdade você ensaiou, você trabalhou, elaborou muita coisa no passado para que hoje você tivesse entre aspas esse dom, né? É um nome muito injusto, né? Porque a pessoa trabalha tanto, estuda tanto, se dedica tanto para depois colocar esse nome de dom,
0: como se fosse um presente, <risos> é. né? Pois é, não
1: existe é, essa injustiça.
0: é Fere a justiça de Deus, né? Você, você falou uma palavra aí, anímico. E para os nossos ouvintes que iniciaram agora o estudo da doutrina, tem muita gente que nos ouve que ainda está começando. Anímico, meus queridos, significa natural, que faz parte, é intrínseco daquele ser. Então, o conhecimento, quando ele diz que é anímico... Quer dizer que não vem de outro ser, de outro espírito. Faz parte daquele espírito que está comunicando o conhecimento. Não é isso, Wagner?
1: Inclusive, tem uma obra que eu recomendo por demais que vocês é, possam baixar. Tem em PDF. Evolução Anímica, de Gabriel Delano. Okay? Porque no nosso meio espírita, hoje, animismo se tornou um palavrão. Se tornou meio que uma, uma um palha, né? Você falar de animismo. Na verdade, essas faculdades que a gente está falando de emancipação da alma, seja o sonambulismo, seja o êxtase, que é o trânsito mais profundo, é, é puramente anímico, tá? Então, não trata-se de uma coisa errada, não. O animismo é uma coisa natural. Até porque até a mediunidade 100% não existe, né? Então, existe um certo animismo aí na, no meio dessas mensagens, dessas informações, os espíritos vão utilizar quando é, quando é mediunidade, tá? não é o caso do sonambulismo, mas é quando é mediunidade, tem que usar um pouco da informação, da bagagem desse médium na qual vai trazer as mensagens.
0: É, eu eu vou, já vejo que já temos perguntas, é, vou aqui dar uma olhada nas do Facebook primeiro, tá bom? Boa noite, Jute, Silene, querida, boa noite, Obemar, Irani, é, boa noite. Uh, Jute perguntou o que significa dupla vista, a gente já responde, tá, Jute? Essa questão da dupla vista a gente chega já lá. É, Roberto diz boa noite a todos os internautas pela explanação do irmão Wagner. É, Jute, ela diz assim, que sonha muito e sempre acorda no mesmo horário, geralmente por volta das três da manhã. Não sei se já, não sabe se já teve caso de sonambulismo, né, de sair e andar por aí, mas de falar muito dormindo, sim, fala muito, né, boa noite, Melissa. É, a gente pergunta aqui no, no Facebook essa questão de falar dormindo. É, eu, a minha irmã, eu, eu exponho muito a minha irmã mais nova aqui, que é o irmão mais novo que a gente tem é pra isso, né, é para expor na internet. É pra é... Amor, né? <risos> Ela, ela falava muito, nós dividimos quarto durante muito tempo, ela acordava com os olhos enormes, e vermelhos, e falando coisas que eu não conseguia compreender o que ela estava dizendo. E, de vez em quando, ela só tava uma palavra solta em português. O resto era numa língua que nunca consegui identificar. Ou, nem sei se era língua, se ela tava só murmurando também. E aí...
1: Mas... É, 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 talvez.
0: Talvez. <risos> E eu nunca entendi, né, e, mas às vezes ela falava realmente coisas que a gente conseguia compreender o que ela estava dizendo. E isso é sonambulismo, Wagner?
1: É, Kardec registra isso nas, instru nas instruções práticas, né, chama de soniloquia, né? é a pessoa que fala quando está dormindo, né, as mulheres adoram para poder fazer uma, uma digamos, um um sarau com o marido, né, vai conversar com ele à noite, pergunta, ele vai responder tudo, né, quando ele, quando ele tem soniloquia, é ótimo, para as mulheres fazer uma entrevista com gente, ele, né, gente, que perigo, Falou, foi para onde, não sei é que, é brincadeira, tá, pessoal, <risos> mas na verdade, a soniloquia, ela é bem, bem interessante, porque você começa a falar, né, e aí a pessoa fica meio assustada, né, seu parceiro, sua parceira, fica meio assustada, o que que tá acontecendo ali, na verdade, você pode até aproveitar, se você for espírita, você pode aproveitar esse momento de uma Na verdade, não é, um, não é sonambulismo, mas é quase. né? Eles, Kardec disse que é um sonambulismo imperfeito, para poder conversar um pouco sobre isso, né? fazer algumas experiências, digamos assim. Né? Se isso vem incomodando, se é uma coisa constante, essa questão da é bom levar para o magnetizador, para que ele possa cuidar né? e até observar, testar se ela, se ela é sonâmbula. Né? Fazer um teste para ver se ela se ela tem um sonambulismo pode até ajudar outras pessoas usando a faculdade sonambúlica dela se for o caso de ter sonambulismo se não tiver nenhuma faculdade e assim ela pode ser tratada através do magnetismo que ela pudesse digamos assim controlar essa sonoloquia que está atrapalhando durante a noite né
0: pronto tem que procurar um magnetizador de confiança né uma casa que trabalhe com isso
1: é, agora está mais fácil, né? A gente pode é, fazer isso, inclusive, pela internet, né? Atendimento à distância. Então, fica à vontade, nos procurar, a gente pode orientar e pode ajudar.
0: Aí, gente, Reso já resolvemos o seu problema. Vamos aqui no YouTube. É, deixa eu ver. A... Dá uma boa noite aqui para os nossos queridos ouvintes. A Cíntia, a Clara a Maria, a Lidu. Lidu diz boa noite, boa noite, minha Lidu, querida. Eu gosto muito de Lidu. Rita, Dona Ritinha, Ana Clébia, Guerreira de Luz, boa noite Bruno Siebra, né, o Big Boss, nosso diretor geral, boa noite Bernadette, Gilberto Cruz, boa noite seu Gilberto. e Dona Ivone, Maria Weides, Ue, perdão se eu disse teu nome errado Mas muito boa noite para você a Nara Carvalho diz assim, a partir da pergunta 402 do livro dos espíritos, sabemos que nós encarnados temos ainda mais contato com o mundo dos espíritos a partir do sono. Poderíamos subentender que a partir do sono magnético, né, o, o sono induzido, é, podemos afirmar que alguma comunicação tida a partir desse sono magnético ela é mais eficaz? E é boa um noite para o muito... Francisco. Antes de você responder, me perdoe. Boa noite, Francisco Assis Neto, lá de Cataguases, Minas Gerais. Olha aí que chique. E também aqui em Produtor Estúdios. Boa noite.
1: Pronto. É boa, é, excelente pergunta, né? Porque, inclusive, é um ponto a ser estudado por nós espíritas, né? A faculdade de emancipação da alma é, tende a errar menos. Por quê? Porque ele está mais emancipado, ou seja, mais livre do corpo. Então a interferência do corpo, uh, ou da mente do médium, se fosse um médium no caso, né? no caso não é mediunidade é somnodulismo, mas uh, a, a interferência seria menor, isso a priori, teoricamente. Na prática, a gente tem que, na, na verdade, sempre usar o critério que Allan Kardec utilizava, que ele sempre utilizou, né? usar o bom senso. Por isso que Allan Kardec, o apelido dele era bom senso encarnado, né? Porque ele pegava aquela, pegava aquela informação e observava se aquilo era lógico, se aquilo era fantasia, que o espírito podia dizer que estava doendo, que ele estava com a perna doendo, mas o espírito não tem mais perna, como assim, né? Então ele tinha que apurar esse caso aí, né? por isso que ele fez o livro Céu e Inferno, para desmistificar isso, né? e verificar que aquilo era apenas uma, ele estava atordoado, o espírito estava nessa situação atordoado, já que ele não tinha corpo, as dores eram mais de ordem moral. Essas informações que os sonâmbulos trazem, elas são muito simbólicas. A gente tem um exemplo disso na Bíblia, que é o, o Apocalipse, tem muita informação, porque ali foi é, uma, uma... um êxtase né, de João, segundo as informações, os relatos que tem, não, não tem segurança porque é impossível, né, devido tanto tempo, a gente tem só pequenos relatos sobre essas questões, mas um dos casos foi registrado, que é a questão do, do Apocalipse, aquilo tem muito simbolismo, acontece muito essas informações vindo de ordem simbólica, então não podemos tomar aquelas informações como verdades absolutas. Do mesmo jeito, nas informações dos médios, Kardec deixou isso bem claro, da mesma forma com relação às informações dos sonâmbulos, eles podem errar. Edgar Cayce, que é um sonâmbulo que a gente vai falar hoje à noite, ele errou muito e acertou muito também. Então, há essa possibilidade de acerto e erro, tá? É, é importante não pegar aquela informação como verdade absoluta, já sair anunciando em todos os cantos do mundo, na qual a gente precisa realmente observar essa informação, verificar informação com outro sonâmbulo, se tiver um médico que traga uma informação também similar, a gente possa passar esse, esse é, filtro, digamos assim, para ver se isso bate com a lógica, se isso realmente é pertinente, enfim, se é de acordo com a realidade, para a gente não, é como a gente diz vulgarmente, né? não viajar na maionese, porque existe muita fantasia aí nesse meio. Tá?
0: É verdade. Eu, Assim como a consciência do médium influencia né, é, as questões a exaltação, o medo do sonâmbulo, também vai influenciar nesse processo.
1: Principalmente no estático. O êxtase são então informações tão extraordinárias que o estático ele fica em uma espécie de sofrimento, né? Eles, as pessoas que veem um estático né, no seu transe, eles ficam assustados, ok? Então, Kardec recita até uma, uma, uma questão de um estático que estava passando as informações e estava muito um certo sofrimento, digamos assim, e ele pediu para voltar, né? Ou seja, sair do transe, né? e o magnetizador não conseguia, porque o magnetizador dava os dispersivos para tirar ele do trânsito, como ensina Deleuze, né? na, nas suas instruções práticas sobre magnetismo animal, ele dava aqueles, aquelas, é, aquelas ações magnéticas e não conseguia trazer ele do trânsito. Aí Kardec registra que o próprio sonâmbulo disse assim, deu um sopro na minha fronte, na testa, né? e assim ele fez, deu um sopro rápido na testa e o sonâmbulo abriu os olhos como se estivesse acordando de um sono. Um detalhe importante, o sono é diferente do sono magnético, tá? Vale a pena a gente ressaltar, porque o sono, a gente tá num sonambulismo imperfeito. No sono magnético, aí sim, o sonambulismo é mais, entre aspas, mais perfeito, tá? Então, a gente precisa fazer essa diferenciação entre sono, e quando eu falo sono magnético, eu não tô falando de sono natural, é diferente, tá?
0: Sim. É... A questão também de tinham me mandado quando a gente posta, né? O, o assunto sempre vem em perguntas antecipadas e me pediram para lhe perguntar sobre é, quando o sonâmbulo ele acorda e ele vê através das coisas, ele vê através das paredes. É, isso é uma é uma característica do sonambulismo? Essa pessoa está sonhando? O que é que está acontecendo?
1: Por isso que é bom o magnetizador ter experiência, né? porque ele está aqui deitado na maca, na cama onde ele tiver deitado, na, tendo uma poltrona, se for o caso, e ele começa a relatar o que está acontecendo na sala. O que está acontecendo a quilômetro de distância aqui, né? eu estou aqui em Campina Grande, está tá descrevendo o que está acontecendo na casa do meu pai, lá em Emmaus, na vizinha natal, Instantaneamente, tá? não é a velocidade da luz não, é a velocidade do pensamento, é muito mais rápido que a luz. Então, porque o sonâmbulo tem essa propriedade, ele consegue, ele consegue. a questão de tempo e espaço para ele é muito relativo. E observa as informações do sonâmbulo, porque o sonâmbulo pode estar tá dando uma informação do futuro, pode ser que não tenha acontecido ainda, registra isso. Há relatos de sonâmbulos que descreveram com precisão o dia da sua morte e como é que ele ia morrer. Os magnetizadores anotavam, guardava aquela informação, não passava para o sonâmbulo nem para ninguém, porque é uma coisa que mexe com a gente. Imagina eu ficar sabendo o dia da minha morte como eu vou morrer, né? isso, não se, isso não se faz. Então essas informações era guardada, preservada, porque quando o sonâmbulo saía do transe ele não lembrava dessa, de nada, percebe?
0: O sonâmbulo geralmente não não lembra, né, do que aconteceu O
1: mesmo, tá? Por isso que eu gosto de fazer uma distinção, não sei se é certo ou não, se eu tiver errado, mais tarde eu digo para vocês, eu, amanhã. É, desdobramento, eu chamo aquilo que a pessoa lembra, né? É muito comum a pessoa ter desdobramento, ver e tal, e a pessoa lembra de tudo, ou lembra um pouquinho, né? É, ou não esquece um pouquinho das coisas. Mas o sonambulismo, não. O sonambulismo, ele lembra de Nada ou muito pouco, vai lembrar de muito pouco. Teve um caso de uma senhora lá em Natal, a gente foi fazer, colocar ela no estado de sonambulismo, graças a Deus conseguimos. Eu digo graças a Deus, porque é muito difícil a gente encontrar um sonâmbulo assim. E, e a espiritualidade, eu acho que deu uma focinha ali, encontrei uma médium sonâmbula, né? Então, é, é, eu coloquei ela em transe, ela me descreveu uma coisa, quando ela voltou do transe, tinha coisa que ela tinha me descrito lá na hora do, do processo, do transe, que ela não lembrou quando voltou. Tá? E, por exemplo, eu peguei um livro, coloquei nas minhas costas e perguntei para ela que livro é esse, Né? Tá vendo alguma página e é comum o sonambulismo ver isso ele vê, li, vê e consegue ler com o livro fechado então quando você, tem o um caso de uma senhora lá em Belém, que ela disse que o filho acordava à noite e o filho dela estava com o livro aberto, as luzes desligadas, ele com o livro aberto lendo Bom, o espírito não precisa de luz, ele estava vendo, ele estava estudando, <risos> dormindo sim Coisa maravilhosa, né? Então, é, são processos que acontecem. Né? Então, o sonâmbulo com o um livro fechado na outra sala, ele consegue ler a página com precisão. Okay? Eu peguei a sonâmbula lá e disse: Ó, oh, o que é que eu tenho atrás? Ela não sabia, né? Eu pedi lá e pediu, um livro lá da estante. Eu coloquei: O que é que eu tenho na, nas minhas costas? Ele consegue ver? Ela disse: eu sei, é um livro, eu tô vendo. Ela com os olhos fechados. Aí, eu abri a página aqui nas minhas costas e perguntei para ela: Você consegue ler? Ela disse, não, eu só, só vejo que a página é amarela. A sala estava na penumbra. Eu, não, eu nem sabia que a página era amarela. Olha, é muito difícil a gente ver livro com página amarela. Concorda comigo, Thayna? Sim. E ela disse que a página é amarela.
0: Geralmente é branca. <risos> Quando
1: a gente que viu, era amarela mesmo. Era um livro, não sei qual era o livro, mas era um livro lá, Espírita, que tinha a página amarela. Eu, eu achei aquilo maravilhoso. Ela viu um senhor muito parecido com Bezerra, pelo Bezerra, pela, pelas descrições que ela deu, ela viu uma balharina, ela viu um monte de coisa, que foi muito interessante a visão que ela teve, no pouco espaço de tempo, por isso que eu digo que esse tempo e espaço para o sonambulismo é muito relativo, né e teve coisa que ela lembrou, essa questão do livro, ela não lembrou de nada, eu perguntava para ela sobre o livro, ela não lembrou do livro, entendeu? É estado sonambulismo.
0: É, eu acho muito interessante a questão do sonambulismo, e até uma amiga me contou né, hoje à tarde que o, o primo dela é, ele era sonâmbulo e era preciso trancar as portas para que ele não saísse né, de casa, porque esconder as chaves, e às vezes mesmo escondidas as chaves ele achava, né, porque ele consegue ver através da matéria, e aí ele pegava a chave e saía de casa, e era um problema, para a família, realmente. Esse medo de que ele fosse... Se acidentasse ou acidentasse alguém, né? É, é realmente... Chega a ser um pouco perigoso para a integridade física, né?
1: Lá em Natal, o um senhor pegou o carro dele três horas da manhã. Saiu, foi para a de Gapó. Três horas da manhã, abriu a porta do carro. Saiu, olhou para o tempo assim. O que danado estou fazendo aqui, né? Então, <risos> isso é coisa de sonâmbulo. Tem, tem que ter muito cuidado, né?
0: Imagina o susto, né? <risos> o... A Nara Carvalho disse que você mandou ela estudar e ela só obedeceu. Muito bem, Nara. É, a Maria Wade. confirma para mim se eu estou falando teu nome correto. Ela pergunta, é possível distinguir o sonambulismo de doenças psíquicas e os estados convulsivos comprovados por exames se confundem com o sonambulismo?
1: Pois é, esses estados combustíveis era muito comum nas magnetizações longas. né o, o Deleuze, o Mesmer, que foi o criador do magnetismo, falava muito disso, porque eles magnetizavam muito intensamente. Algumas pessoas entram nesse estado. A gente vê muito isso nas igrejas, né o pessoal tremendo. Isso é um estado. Tá? É, agora, isso é muito psíquico. tá É uma coisa assim que é, os magnetizadores, se for o caso do magnetismo, né? através de dispersivos, a pessoa sai desse estado rapidinho. Então, a gente pode ajudar nesse processo, né? Exaltar, fica em um estado de exaltação né dos sentidos e tal, são pessoas sensíveis, né, que passam por essas essas questões, né? Então, tem que ter muito cuidado quem é que está no comando, né? Eu sempre levo em consideração, por exemplo, se você for trabalhar com a medicina natural, feita pelos índios, né, com a ayahuasca, que inclusive a medicina está até estudando hoje, tem altos estudos na na Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre o uso da ayahuasca junto com a terapia, que ajuda bastante nos processos de trauma, estresse né? é, tra é, pós-traumático, pessoas que querem deixar o tipo, vício, enfim, tem esse lado aí, mas quem é que são os, é, os especialistas nisso? São os índios, né? eles são especialistas nessa área. Ou o pessoal do Santo Daime, né? que tem também, inclusive na, no Brasil, é, é permitido para uso religioso. Então, ainda bem que tem né, esse recurso natural onde a pessoa pode usar o transe para ajudar as pessoas. Dentro de algumas igrejas, o pessoal fica tremendo, tem um certo sentido, ajuda em alguma forma, mas algumas outras vezes é mais espetáculo mesmo. tá? Então, tem que observar para que serve, para que eu estou utilizando esse tipo de recurso. né? Eu faço é, demonstrações de catalepsia, de letargia ensino as pessoas a fazerem quando estão fazendo meus seminários. Mas eu deixo bem claro, ó, isso aqui não é show de palco. Isso aqui é para mostrar o efeito do magnetismo, para vocês verem que vocês estão magnetizando e que tem um efeito. Né? Coloquei já um galo, uma galinha no estado de catalepsia, né? É para dizer assim, como é que eu posso hipnotizar uma galinha? né? Porque o pessoal acha que é só sugestão verbal. Ó, durma, durma, galinha, durma. Ela não vai entender, né? Mas usando magnetismo, ela entra no estado de catalepsia. Há ah, vídeos de magnetizadores magnetizando é, chimpanzés. A gente pode fazer cirurgias, os magnetizadores uma cirurgia sem dor. Tem pessoas que gostam de fazer tatuagem, né? Pode usar o um magnetismo, colocar a pessoa no trânsito para fazer a tatuagem, se quiser. Pode arrancar um membro, pessoal. É incrível. Você, ah, antes de acontecer a, a encontrarem a anestesia, né? descobrir a anestesia química, os magnetizadores, como o James Deion, eles já faziam essas cirurgias usando o magnetismo. E o mais extraordinário, esse 1850, 1840, nessa faixa, estava em Calcutá, e tem altos registros, infelizmente em, em inglês ainda, né? não traduzimos, mas é, as, as recuperações eram bem mais rápidas nesse estado, porque o magnetismo ajuda, o magnetismo ajuda na queimadura, né? enfim, tem uma gama de informações, de, de recursos que a gente pode usar. E com o sonâmbulo, a gente pode é, utilizar o sonâmbulo para ele diagnosticar a doença. Então, o sonâmbulo pode ser um assistente, né? o próprio discípulo direto de Mesmer, o Marquês de Persegui, ele não tinha o tato magnético, na qual hoje o Jacomelo ensina para todos nós, né? usar o tato magnético para você descobrir as harmonias no corpo, né? você vai lá e sente né? a desarmonia onde é que está, uma dor, alguma coisa assim, né? desarmonia no órgão, alguma coisa assim. O do Marquês de Persegui não tinha, e ele usava o sonâmbulo, o sonâmbulo é que fazia o diagnóstico, né? Aqui no Brasil, a Michelle Verosi, uma, estu uma estudiosa de religião, ela é doutora de ciências sociais tá? da PUC, ela fez um artigo que eu recomendo demais sobre sonâmbulos. Uh, sonâmbulas e médiums. As sonâmbulas, né, mulheres e médiums aqui no Brasil. E ela descobriu coisas extraordinárias, como por exemplo, em 1830, o doutor Gamardi aqui no Brasil já utilizava uma sonâmbula para fazer o diagnóstico e ajudar as pessoas para o tratamento, assim como Kardec foi curado, né, em 1852, é, mais ou menos. E também em 1850 a gente tem registros aqui no Brasil, que a, a, a estudiosa, né, a Michelle descobriu, que foi a Lucrécia, uma das sonâmbulas mais extraordinárias aqui do Brasil, com seu irmão Jacone, que era o magnetizador, que magnetizava ela, e ela utilizava essa faculdade, tanto para divulgar o magnetismo pelo Brasil, em Salvador, Rio de Janeiro, e, e também ajudava as pessoas né, através de tratamentos magnéticos.
0: É muito, muito interessante o uso do magnetismo nesse sentido. Né? A, a segunda vista, né? voltando à pergunta lá da Jute, a uhum. dupla, dupla vista. vista. Isso.
1: É, o, o segunda é. vista, pode chamar também.
0: Qual, a dupla qual vista é a segunda vista. Pro, pro é a diferença
1: é que não precisa estar nesse transe profundo Como o sonambulismo e o né? Então há pessoas assim E é muito comum é, Entre os ciganos Eles 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 prestavam mais atenção A questão é essa né? É, no livro dos espíritos Pergunta se isso é um dom Se passa de pai para filho né? É, Kardec faz essa pergunta E os espíritos dizem assim Não, isso é mais que uma espécie de treinamento Muito de, de nós temos essas faculdades E não sabemos assim como eu vou, viajo o Brasil e encontro médiums que não sabiam que eram médiums, vou e encontro sonâmbulos, quando eu encontrei uma sonâmbula lá na Universidade Federal de Campina Grande. A Lara é uma jovem que estuda é, enfermagem, foi fazer uma demonstração sobre enfermagem e ela tem essa faculdade de sonambulismo. E ela não sabia, e eu magnetizei ela, ela entrou em transe e começou a falar da minha casa, disse que tinha uma senhora que tinha um problema no coração, que uma senhora que ajuda aqui em casa, que meu cachorro também estava doente. Como é que ela sabia isso? Né? Isso é sonambulismo tá? E aí é muito interessante Fizemos vários, várias sessões né? Devido à pandemia, não teve mais como fazer Mas ela fez relatos, diagnóstico De, de, de uma amiga dela Que a mãe estava com problema na C, C7 né? Na cervical E ela disse que já estava curada Quer dizer, uma pessoa que eu nem conhecia Que ela conhecia a, a filha dela Não conhecia a mãe E ela fez o diagnóstico né? Coisa de, de sonambulismo, né? Ah, e a dupla vista não precisa estar nesse transe provocado pelo magnetizador. A dupla vista é o seguinte, não tem aquelas senhoras que pegam na mão, olha para a sua mão aqui e começam a falar a sua vida? Ali é uma espécie de dupla vista, ela às vezes está olhando assim, parece que está olhando para o horizonte, né? e está começando a descrever a tua vida. né? É, tem uma senhora aqui, eu tenho que separei um livro dela. Exaltina, lá de Natal, uma conterrânea minha, tem um livro dela que foi me presenteado. A exaltina, ela tinha essa faculdade. Então, eu estava lá em Natal, estava para vir para Campina Grande, e ela, quando a gente foi se despedir, que foi fazendo uma oração, ela olhou para mim e disse, Wagner, você vai para Campina Grande, vai sofrer um pouquinho inicialmente, em algumas semanas, mas não se preocupe, você vai encontrar um grande amigo lá que vai lhe ajudar muito. Batata, do jeito que ela falou. Então, essa é uma faculdade que ela não estava não tava magnetizada, nem estava no estado de sonambulismo, ela estava no estado dupla vista, chamada dupla vista. Também tem gente que tem dupla vista de sentir a dor do outro. Né? Aí tem gente que diz assim, meu Deus, eu tô, eu tô pegando a doença do outro. Não, ela tem que aprender a lidar com isso para saber o que é seu e o que é do outro. tá Isso é muito bom para quem é magnetizador, bom entre aspas, né? Porque sentir a dor do outro não é muito legal, não é né? principalmente dor emocional. Mas você chegou perto, já sentiu o que, é que ela está sentindo? Por exemplo, sentiu alguma coisa... Uh, ouviu alguma coisa, né, uma sombra, sei lá, uma cor diferente no fígado, vai lá no fígado e trabalha com teu marido. Então, essa é uma espécie de dupla vista. Também tem a dupla vista de ver o futuro, como eu falei para você, né? Essa senhora aí viu o futuro. Como a senhora também lá em Fortaleza, chamada Maria Vidente, que eu acho que ela, eu acho que ela já desencarnou faz muito tempo. Ela chegou para mim e descreveu o que ia acontecer no próximo ano. E eu fiquei rindo da cara dela, pensando que ela estava brincando. E aconteceu do jeito que ela disse. Outra senhora, quando tinha oito anos de idade, ela pegou minha mão, uma cigana, e disse, ó, oh, você vai ter três filhos, vai ficar viúvo, e assim aconteceu, Eu rindo também, né? E assim aconteceu, Eu tinha oito anos de idade, ainda bem que a minha memória é boa, né?
0: É verdade. É... Essa é a dupla veja. A dupla veja seria um, um tipo de mediunidade, então? Que, não, que é a faculdade
1: se... anímica também. É a faculdade é anímica.
0: anímica também. É,
1: não tem espírito nenhum, assim, é o espírito da pessoa que está vendo ali no futuro. Uhum. É como se ligasse uma chavezinha que ela conseguisse ver o futuro. Ela consegue ver com os olhos
0: da alma, né? É, os olhos
1: da alma. O Mesmer ele fazia uma explicação muito bonita, não sei se vocês vão gostar, mas ele dizia o seguinte: é como uma pessoa estivesse num, num local privilegiado onde ela pudesse ver a margem de um rio, né? ela estava aqui, nesse portal, aqui vendo todo o rio, e ela viu uma embarcação chegando em direção à cidade. Ela descia desse, dessa visão, desse, desse local privilegiado, corria para a cidade e dizia para todo mundo, está vindo um navio agora, tá chegando esse navio. Né? Então, é, 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 quem tem dupla vista é como ele estivesse nesse, é, nesse, nesse local privilegiado, né? ele consegue ver o futuro. Ah, é uma coisa muito extraordinária. Né? Algumas pessoas usam ferramentas, como uma bola de cristal, outros olham o copo, o um copo com água e consegue ver na água, outros a borra, a borra do café. É, existem várias tradições no mundo, de diversas religiões, que usam vários recursos, várias ferramentas. Na verdade, não é a borra, nem é a água, nem é a bola de cristal, é a própria pessoa. Né? Ela tem essa faculdade.
0: Uhum. E ela tem no estado de vigília, né? no caso, acordada. No estado
1: de vigília, ela não precisa estar em transe como sonâmbulo ou estático para poder passar essas informações.
0: Ótimo. Bom, gente, tem algumas perguntas ainda, é, mas, infelizmente, o nosso programa está chegando ao final. Os, nós estamos nos últimos minutinhos, né? Temos aqui, a, daqui a pouco, o programa do diálogos com o jovem professor, conversas com o jovem professor, perdão Rafael, errei o nome do programa, é, mas já já vai começar, então nós vamos precisar começar, partir para os nossos encerramentos, né? E aí eu tenho para vocês aqui as espiridicas que o Wagner, que, me, que trouxe, tá? É do Wagner aí, para a gente continuar esse estudo, porque é um, um assunto vasto, é um assunto interessante. Se deixar que a gente vira a noite falando sobre isso, ainda não não chega no final, né? E a nossa primeira é, espiritica do dia é o livro Instruções Práticas sobre a prática dos as manifestações espíritas. Obrigada. É, fale um pouquinho sobre o livro, por gentileza, para os nossos ouvintes.
1: do ano, o pessoal cobra muito a ele querendo uma prática, e aí ele lança esse livro, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, o que é mais assustador nesse livro é que fala muito sobre magnetismo, coisa que o livro dos médios que veio substituir ele não tem por quê? Porque na época na, na França, todo mundo conhecia magnetismo, então estava chovendo molhado mas para nós brasileiros que não sabemos o que é magnetismo, esse livro é fundamental, muito pequenininho 116 páginas que vale a pena
0: e tem no site da FEB, tá, em PDF gratuito. Vocês podem Pode baixar, baixar lá, tá aparecendo aqui para vocês que estão no Facebook e no YouTube a capazinha e procurem, tá bom? É, a segunda dica é o Livro dos Espíritos, né? Questão 400 a 455, né, e a Revista Espírita, que obra básica da codificação que a gente precisa estudar, que a gente precisa se dedicar. Não existe espírita sem estudo, não é? E, às vezes, a gente... É, sem estudo de Kardec. Às vezes, a gente encontra algumas pessoas que falam assim... Ah, eu nunca li uh, o livro dos médiuns. Eu nunca li a revista Espírita. E, gente, é muito interessante é, se dedicar uma horinha. Se tiver interesse de começar esses estudos... Inclusive, temos um estudo aqui na Casa Bezerra de Menezes... Do Céu e Inferno às Segundas... E na Casa é, Viana de Carvalho, no Icó, nas teses do Livro dos Espíritos, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse de participar, fiquem à vontade, entrem em contato conosco, que a gente coloca vocês nos estudos. Vamos nos esclarecer, não é? é? E a terceira espírita é uh, um documentário do Edgar case né? É, o Profeta Adormecido nos fala sobre isso. esse documentário.
1: Tem o um livro também, é, de Cayce, Sonhos, que foi feito pelo mesmo autor que está lá nesse documentário da... vocês podem ver no YouTube, tá? É, o Profeta Adormecido conta toda a história desse sonâmbulo extraordinário, né? Ele previu a queda da Bolsa de Valores, ele é, também fazia diagnóstico de pessoas à distância, né? Pela carta, as pessoas mandavam a carta, as mães mandavam as cartas e recebiam as recomendações para o tratamento, então, é um documentário fantástico, muito lindo de ver.
0: É, é, e ele desencarnou por fadiga fluídica, não é? Eu, o eu Deleuze,
1: ele recomenda que o sonâmbulo só faça duas sessões por dia, no máximo. No final da vida dele, ele queria ajudar muita gente, né? Geralmente, essas pessoas são muito caridosas, né? Ele queria ajudar muita gente, estava fazendo oito sessões por dia. Ele mesmo, em transe, disse, pare imediatamente, falou para ele, né? Porque ele estava em transe e não lembrava, né? Então, eu digo para ele para parar, porque se ele não parar ele vai morrer, mas foi tarde demais. Aí, pouco tempo depois, ele morreu de fadiga fluida. Oito sessões por dia não é brinquedo, não. Gasta muita energia.
0: É, e essa é uma, uma das, das características do sonambulismo também, né? De, de falar sobre si mesmo na terceira pessoa. É, eu acho isso muito interessante, porque se enxerga o próprio corpo e a alma como seres separados. E ao mesmo tempo como um só. É algo muito transcendente, assim. Eu, quando eu li isso, meu cérebro foi... explodiu, assim. De é.
1: a primeira coisa que ele dizia, né, era Ele dizia assim: "Eu estou vendo o corpo". Estava se referindo ao corpo dele, né? Ele tava ele estava emancipado.
0: E e se vendo, né?
1: Se vendo, vendo o corpo dele.
0: Isso é muito interessante. O <risos> Minha mente explodiu com essa informação. <risos> é, e também sigam o portal Magnetismo Humano, que é o canal do YouTube do Wagner. É, e o Conexão Espírita agora é um podcast. Sigam o podcast nas melhores distribuidoras de podcast aí. Spotify, Deezer, né? todas elas sigam a gente e... O Espiritismo VA também no Instagram. Se quiserem participar conosco dos estudos, nos sigam e nos mandem um direct, tá bom? Bom, muito obrigada, Wagner. Deus te abençoe. Deus continue iluminando essa sua mente maravilhosa para que você ilumine a nossa.
1: Muito obrigada a vocês e até a próxima, se Deus quiser, né?
0: Deus quiser. Muito obrigada a todos os ouvintes. Perdão aqueles que eu não consegui ler. As mensagens são muito importantes, as suas mensagens. Muito, muito obrigada. Que Jesus abençoe, Maria Santíssima atenda as vossas preces e o seu anjo de guarda seja sempre ao seu lado. Que assim seja e da semana que vem. Deus quiser.